0: Kirimbaçau yuri itá. Yané angawara itá. O senui yané kuruca itá. Yatacaca yané yamaramunha. O que esses sons
1: te lembram? Você, quando inventa uma dança, observa os movimentos dos animais, como a arara, por exemplo. Vamos adentrar a paisagem sonora da Floresta Amazônica, na região norte do Brasil, para mergulharmos no ritmo que tem os rios como uma de suas principais fontes de inspiração para suas composições.
2: No trigésimo episódio de toda a trajetória dos Cirandeiras e o sétimo desta temporada Ritmos, percorremos pela segunda vez o Pará para conhecer o primeiro grupo de mulheres indígenas do carimbó. Eu sou Raquel Baster.
1: E eu, Joana Soares. Te prepara para conhecer a força que vem das águas.
3: Cirandeiras. Mulheres e suas lutas em cada canto do Brasil.
2: Valdineia Soré é uma jovem de 24 anos da etnia Munduruku, da região do Alto Tapajós, nascida no município de Jacareacanga, às margens do rio Tapajós, no sudoeste do Pará, região norte do Brasil. Foi criada pela mãe sola Maria de Fátima e ela diz que cresceu rodeada de brincadeiras de rua e que este momento que teve com irmãos e amigos na infância a marcou muito. Durante este episódio, vocês irão entender cada vez mais sobre isso.
3: A minha infância ela é muito marcada né, pelas brincadeiras que eu tinha com os meus irmãos, meus amigos, e que eram nas ruas mesmo, né? Assim, brincando de pular corda esconde-esconde. É, então, isso é muito marcado na minha infância, né? É, e Também pela criação que eu tive junto aos meus irmãos, feito pela minha mãe, que foi mãe sola, né? Então, é parte da minha infância é marcada muito por isso.
1: Em 2014, ela vai para Santarém para estudar na Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, e cursar Gestão Pública e Desenvolvimento Regional. Como nos disse, foi com a cara e a coragem, pois não conhecia ninguém na cidade. Formou-se em 2020 e permanece morando em Alter do Chão, distrito de Santarém, porque ali fez amizades afetivas e de resistência junto às companheiras da Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós.
3: Eu vim para Santarém é, quando eu prestei o processo seletivo especial na Universidade Federal do Oeste do Pará, que é o processo seletivo indígena, né? E aí eu passei para o curso de gestão pública e desenvolvimento regional e aí mudei para Santarém, né? Vim na cara e na coragem. É, não conhecia ninguém até então aqui e continuo morando em Alter do Chão. Né? faz parte da Associação de Mulheres Indígenas Estudadas do Tapajós.
2: A associação surge como uma coletiva necessária que busca representar as reivindicações e denúncias das mulheres indígenas, principalmente contra a violência e o racismo ambiental.
3: A associação ela nasce com a missão de combater né, a violência contra a mulher indígena combatendo é, a violência física e psicológica contra as mulheres indígenas e também é, empoderando-se as mulheres na defesa dos seus territórios, né, política e economicamente. Então, a gente faz é, formações, projetos com mulheres de outros territórios é, justamente para isso, né, para que a mulher indígena ela tenha a sua autonomia e aí a gente é, tem esse objetivo né, de construir e cada vez mais empoderar as mulheres indígenas.
2: Nas terras somos guerreiras,
0: dos rios somos guardiães. Das terras somos guerreiras, dos rios somos guardiães. Pinturas com toda a alma na pele de uma pintura.
1: Ressoando aqui a letra, sou guerreira surara, eu sou, eu sou, não venha mexer comigo, que é forte o meu tambor. A língua niangatu, como Valdiné nos explicou, é falada pelo povo munduruku, que em sua maioria reside hoje no Alto Tapajós. E
3: a gente acabou adotando, na verdade, o nome surares, né? porque niangatu quer dizer suraras, o plural é suraraitá, mas aí como as pessoas já conheciam o um grupo, né, é, as mulheres que faziam parte desse grupo chamar, eram conhecidas como suraris. E aí a gente acabou adotando por já ter esse reconhecimento, né, tanto quanto o grupo musical, quanto a associação.
2: Que a cultura são despertadas em Valdineia a partir do encontro dela com as mulheres da coletiva, em 2018. Lá, ela conhece Jaciara, sua atual companheira, que a apresenta ao grupo musical Suraras e, a partir daí, se encanta com o ritmo do
3: carimbó. Bom, é, a música e a cultura, ela chega assim um pouco tarde para mim, na verdade, porque no meu município não tinha tanto essa questão cultural é, principalmente voltada ao carimbó, então na minha região não, não, não é muito despertado isso, né? E aí eu entro para Esurares, um grupo musical, é, a partir da minha entrada na, no coletivo né? das mulheres indígenas. Primeiro eu entrei para o coletivo, e aí depois eu comecei a participar dos ensaios é, do grupo musical no ano de 2018. É, a partir de que eu conheci a Jaciara, que é a minha companheira e faz parte também do grupo. Então, a é, partir dessa vivência com elas, né de ver elas nos ensaios, de ver elas é, fazendo apresentação, me desperta o interesse em, e, e também é, de sempre gostar né, da, do carimbó, do ritmo do carimbó, das danças, das letras, das músicas. Aí, a partir disso, eu entro para o grupo musical e começo a ensaiar com as meninas, e aí, a partir daí, eu começo a fazer apresentações juntamente com elas, né? É, então, esse processo demorou até que um pouco, né? Primeiro eu entrei para a associação, depois para o grupo musical. É, todas as meninas que querem tocar no grupo musical, elas precisam passar e estar ativa dentro da associação, né? mas não é necessário que todas as associadas toquem, mas para tocar a gente precisa passar por esse processo, tá na, atuando dentro da associação.
1: O grupo musical Suraras também nasceu em 2018 como o primeiro grupo feminino de carimbó do oeste do Pará e primeiro do Brasil de mulheres indígenas. Elas são de diversas etnias, Borari, que é do Alter do Chão, Munduruku, da região do Alto Tapajós, Tupirambá e Arara Vermelha, que são do Baixo Tapajós. E as Soraras já chegam quebrando uma série de desigualdades sociais e culturais de gênero.
3: O carimbó era tocado somente por homens, e aí a gente vem quebrando tudo isso, né? É, fazendo com que a mulher indígena, ou a mulher no geral, seja incluída no carimbó, tocando não só a maraca, mas também pegando um instrumento, que é um dos principais dentro do Carimbó, que é o Curimbó, né? É, então, a gente vem fazendo essa frente, é, chamando outras mulheres para tocarem, para cantarem, né? E, e não sendo só agora, somente como os mas levando um show, né? Que antes não eram vistos mulheres tocando um show inteiro. E aí, as suradas, elas nascem é, a partir daí, né? E aí... Dentro da nossa associação A gente tem esse braço forte Que é o grupo musical Mas sem o grupo musical A gente não, não tem a associação né?
2: Que incrível, né? Eu fiquei com vontade de conhecer Cada uma das mulheres suraras Isso seria mais um motivo Porque faz alguns anos que quero conhecer o Pará E mais especificamente a Alter do Chão Faz mais vontade na gente, Ana Já que tu já passou férias recentes por lá, né? Oh, foi uma delícia. Não conhecia a região norte.
1: E lá em Alter do Chão você pode ir na Floresta Amazônica fazer uma caminhada que, nossa, é de tanto aprendizado e transformador. Além do Rio Tapajós, né, que é uma delícia, enorme, parece uma Então foi incrível. Quero voltar logo.
2: Alter do Chão parece ser mesmo um paraíso. Olha a caravana dos cirandeiros aí, minha gente. Desejando mais uma vez que essa pandemia se acabe. <risos> A manifestação do Carimbó é de origem paraense, celebrada em festejos e brincadeiras tradicionais entre culturas.
3: Carimbó né, é de origem indígena, é, dos costumes do caboclo, né, de toda a atividade que os indígenas faziam, né, tanto de costumes como na dança. É, ele tem uma influência né, africana é, na dança, né, no batuque, é, o Rebolado, por exemplo, ele é da influência africana, né? foi o africano que trouxe né? é, esse jeito de ser, de dançar, e aí, é, a partir disso, é, não sei muito bem onde foi que surgiu, porque eles falam que foi é, para o Marajó, e aí né, várias regiões estão tocadas e dançadas de ritmos diferentes, mas a gente sabe que essa influência né, e o surgimento disso foi do caboclo, foi do indígena, é, no, no, no decorrer de suas vivências, que eles é, usava desse, desse momento para curtir, para celebrar, é, comemorar um, um dia de trabalho né, finalizado é, com sucesso. Então, para fazer essa esse festival, é, para dançar, para brincar, eles é, tocavam um carimbó.
1: A palavra carimbó vem do curimbó, uma espécie de tambor feito com um tronco escavado e oco. explique isso melhor, Valdiné, e apresente os outros instrumentos utilizados na criação desse ritmo.
3: É, curimbó né, quer dizer é, madeira, é, curi quer dizer madeira, e o quer dizer furado, né, o escavado. E aí a gente utiliza muito do curimbó, né, que, que é um pau oco, de uma madeira que está derrubada na floresta e com a pele de algum animal, né? que pode ser viado ou de boi mesmo e a maraca, né? que são os principais instrumentos no carimbó e também o banjo né? que também é uma influência do africano que trouxe para dentro do carimbó né? então são os principais instrumentos que a gente usa né? é, como reco-reco também
2: carimbó, assim como o Cacuriado Maranhão, que falamos no episódio 28, é uma mistura indígena e africana, bem sensual, com as pareias vestidas como os costumes dos povos tradicionais, se movimentando a partir do que se observa na natureza. Você lembra da arara que a gente perguntou lá em cima? Pois é. E que só de vaginéia descrever, já deu vontade de se mexer e sair seduzindo quem estiver do lado. <risos> Nos conta depois se deu esse tremelique aí em vocês.
3: E na dança, né, é, o carimbó é representado sempre por um casal, né, que, na qual eles sempre estão vestidos a, a, a mulher na maioria das vezes com uma, uma blusa é, de uma única cor e uma saia bem grande, né, é, redonda. O caboclo ele está sempre com um chapéu, né, de palha ou é, sem camisa com uma bermuda uma calça, né? É essa representação da vestimenta dele que vai casar com a dança, né? Que muitas das vezes é, eles estão lá na, na parte que faz a sedução, né? O parceiro sempre seduzindo a parceira, é, imitando, né? Os elementos da natureza, como por exemplo é, a sedução dos pássaros, né? Onde quando antes de casar lá eles ficam lá é, se paquerando, é, sem, sem o parceiro tocar na menina, na, na parceira dele, e, ou até mesmo quando a menina é, faz o movimento com a saia, né? que é representado pelo banzeiro dos rios, né? então a dança vai sempre imitar os os fenômenos na natureza.
1: As Suraras, como já dissemos, quebrou uma série de estereótipos machistas e ressignificou o carimbó. Inclusive, transformando esse lugar da mulher que se restringia à dança e rompendo lendas completamente sem sentido.
3: Foi todo um processo, né, é, em o carimbó a possibilitar. Esse espaço é igualitário para entre homens e mulheres, porque antes era muito visto a mulher como só como a dançarina, né, só quem como faz a sedução, é, demorando um pouco até de tempo de das mulheres assumirem essa frente, né, tocando carimbó. É, antes rezava uma lenda, ou seja, por total machismo preconceito impregnado de que a mulher ela não poderia sentar no carimbó né, se ela tivesse é, menstruada é, coisa que não, não tem nada a ver, né, é, alguns mestres, né, não, não gostavam que as mulheres tocassem, é, ela pegando só a maraca ou só dançando somente, e o nosso grupo não, né, ele não tem nenhum mestre de carimbó, né, que antes era, todo grupo de carimbó tinha que ter um mestre, a gente vem quebrando isso, é, enquanto grupo de mulheres indígenas, no Carimbó, né? Então, a partir daí, é, os mestres eles também começaram, né, a dar esse incentivo, esse apoio. É, como a gente conseguiu alcançar esse espaço, né, de tocar e não só ser agora dançarina.
0: As mãos que protegem esse rio são as mãos que te aquecem no frio, as mãos que te enchem de amor são as mãos que tocam esse tambor.
2: sobre nossos períodos lunares tem aos montes neste universo patriarcal, né? Que bom que estamos quebrando mesmo essas invencionices de macho e cada vez mais expandindo cenários mais igualitários nas manifestações.
3: Também fazer frente a, a esse movimento é, chamando outras mulheres né para tocar o carimbó e até formalizando novos grupos, incentivando que a mulher indígena toque é esse ritmo, né? a gente conseguiu é, que formassem outros grupos em, em territórios indígenas, por exemplo né? é, e agora não sendo mais só o único do Brasil é, formado por mulheres indígenas mas já a partir daí começou a surgir é, novos grupos né? tocando é, fazendo composições de letras das músicas né? então a gente vê que é, já mudou mais esse cenário onde só o homem tocava o carimbó.
1: Todas as letras cantadas pelo carimbó das suraras traduzem muito essa luta pelos direitos das mulheres e também pela defesa dos
3: seus territórios. As letras dos nossos, das nossas composição elas estão muito ligadas né, com a relação que a gente tem com o território, é, com o rio, com as florestas, é, sempre deixando bem claro né, qual é a nossa missão é, em ecoar as nossas vozes para além dos nossos territórios é, mostrando qual é a luta que a gente tem aqui porque que a gente defende né, tanto é, o nosso território o meio ambiente, os rios e reforçando né, a autonomia colocando sempre em evidência a, a, a figura da mulher indígena né, na luta e na defesa na proteção dos seus recursos dos seus territórios então, a gente sempre fala no, nas nossas letras, principalmente, para defender né, o rio Tapajós, que é essa relação que a gente tem com o nosso rio Tapajós aqui na região, que vem enfrentando várias ameaças, né, é, tanto quanto a contaminação pelo mercúrio, que vem dos garimpos ilegais, ou até mesmo pela não construção das hidrelétricas no Tapajós. Né? Então, a gente sabe que se isso acontecer, é, os principais afetados vai ser os povos indígenas principalmente a mulher indígena é, enquanto a base né, de, de suas comunidades e seus territórios
2: Importante, né? Isso que Valdinéia menciona sobre a batalha contra os megaprojetos como a mineração e as hidrelétricas em julho deste ano. Garimpeiros atearam fogo em casas do território indígena Muduruku, como um cala-boca sobre a expansão da atividade por lá,
3: né? Na verdade, estava tendo uma operação na qual os garimpeiros da região não reagiram bem, né? E acabaram. É, indo contra essa operação, então acabou tendo um conflito entre as Forças Armadas e os garimpeiros, onde eles queriam, por todo jeito, que o garimpo fosse legalizado na terra indígena Munduruku, né, então há esse conflito já há bastante tempo e dessa vez houve esse conflito, né onde houve queimadas de vaquinários, é, os garimpeiros também começaram a atacar, reagindo, né, é, gerando todo esse confronto na região.
1: E vamos abrir um espaço então aqui para a gente tentar contextualizar um pouco a luta que vem sendo travada pelos movimentos indígenas atualmente a partir da fala que Valdiné nos trouxe. Em 2009, depois de uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal à criação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, criou-se a tese absurda do marco temporal, que só reconhece a legalidade dos povos indígenas que residiam até a Constituição de 1988. Ou seja, o direito à terra indígena só pode ser garantido quando esta estiver ocupada pelos nativos na data de 88. Minha gente, que é coisa mais colonizadora que essa tese?
2: Pois é, Joana, esse entendimento dialoga muito com os interesses da bancada ruralista no Congresso Nacional, que desde 2007 tenta aprovar o Projeto de Lei 490, conhecido como PL do Marco Temporal. Além disso, o texto desse projeto ainda flexibiliza o contato com povos isolados, proíbe a ampliação de terras que já foram demarcadas e permite a exploração de terras indígenas por garimpeiros, por exemplo. Mas vamos escutar a Valdiné explicando melhor o impacto que será feito com a aprovação desse PL. O
3: movimento indígena né, a nível nacional é, vem lutando contra a PL 490 que estava em pauta e foi, vai entrar é, para a votação agora também, de novo em agosto, e onde dentro da PL tem um ponto que fala sobre o marco temporal, né, que diz que somente as terras é, serão consideradas terras indígenas se já estiverem presentes, é, os indígenas já estiverem morando naquela área é, até a data da Constituição Federal, né, que foi em 88%. E ignorando todos os outros territórios que foram ocupados depois disso. Então, é um projeto que vem da bancada ruralista, né? É, que é a favor de projetos que vão é, ameaçar os territórios indígenas, né? E se a gente sabe que o agronegócio também é bem forte. É, na grilagem de terras, como... A gente vem acompanhando os casos, né? Que vários é, territórios indígenas estão sendo invadidos, tanto para é, atividades ilegais, como do garimpo, que é um dos pontos que, onde os mundurucus é, vão contra, né? E também é, contra as madeireiras ilegais, que são é, diariamente, né? Esses, esses grupos invadem esses territórios e com é, esse projeto de lei aprovado. É, Todas esse, essas atividades terão um aval do governo, né? porque considerando que as terras indígenas não serão mais demarcadas, né? porque só, só, só serão consideradas terras indígenas terras que já eram ocupadas é, antes da Constituição Federal.
1: cenário recorrente dos conflitos na região, a pandemia da Covid-19 trouxe muitos desafios para as suraras, e também para a associação. Porque, como nos disse Valdineia, o trabalho da coletiva é promover o fortalecimento e a busca de uma vida mais digna para as mulheres.
3: É, mas foi bem um momento muito crítico, né? É, principalmente estar passando por tudo isso e, e ter que ajudar outras mulheres. A gente te, precisou se fazer forte mesmo às vezes a gente, né, estando com o psicológico afetado, mas procurando sempre estar junto com outras mulheres, né, para estar ouvindo, para estar apoiando essas mulheres, que a gente sabe que foi um momento muito difícil, principalmente para quem teve que ficar só em casa, né, ou com seus parceiros, que muitas das vezes é, eram vítimas de violências, que a gente tinha que estar. É, ao mesmo tempo apoiando e ao mesmo tempo fazendo com que essas mulheres falassem é, de tantas outras coisas que ac aconteceram durante esse período, né? E aí a gente agora está voltando de novo as nossas apresentações é, quanto aos shows, né? Assim, mesmo que ainda sejam poucos e é, limitados no número de pessoas, mas na associação também os nossos projetos voltaram a se... Se serem feitos presenciais então a gente já conseguiu né, dar uma reviravolta nisso é... mas sempre nos fortalecendo sempre contando com o apoio de umas e às outras
2: mas mesmo com todos estes desafios o grupo musical lançou em maio deste ano o seu primeiro álbum intitulado e Yuri Ita espero que eu tenha conseguido pronunciar corretamente Valdineia
0: Kiribasawa Yuri Itá
2: ou A Força que Vem das Águas, que apresenta a realidade da luta e a diversidade cultural dos povos das florestas, a partir da perspectiva das mulheres. E é com esta maravilha que nos despedimos de Valdineia e de vocês.
0: No Batuqui de Alté, no Batuqui do Norte eu vou dançar
1: Ei, peraí, Kel, a gente não pode se despedir sem antes perguntar o que os ouvintes acharam da live que fizemos sobre o repente e as mulheres rurais paraibanas com soledade e leite. Vai lá nas nossas redes, arroba Podcast, e conta pra gente como esses episódios da temporada Ritmos estão ressoando aí
2: na sua cabeça e no seu coração. Claro, Joana, nossa ciranda é mãos com mãos, né, minha gente? E se caso sobrou recursos por aí, colabora também para que nossas cirandas continuem ecoando na podosfera e venha com o Pix. Nossa chave é cirandeiraspodcast.com. Pronto, agora sim, nos despedimos
1: agradecendo imensamente a participação de Valdineia e as mulheres cantantes vibrantes do Grupo Indígena Suraras. Que este episódio tenha te convencido a lutar junto com os nossos povos originários e contra essa bancada
2: ruralista. E só para não perdermos nosso mantra, fora Bolsonaro e vem vacina. Até mais, meu povo, se cuidem.